0: Hoje eu quero ter uma conversa com você sobre uma conversa que Deus teve com Moisés em Êxodo capítulo 4. Hum, sabe de uma coisa? Eu tenho que começar daqui mesmo. Eu ia voltar e pegar um pouco do capítulo 3, mas eu preciso estar consciente do meu tempo. Eu não quero ficar obcecado com isso, mas uh, tem problemas com o estacionamento em Ballantyne às vezes... Eu fiquei prolixo durante a Covid e nunca consertei isso. Então, vocês podem orar para que o Senhor me ajude a voltar a fazer mensagens de 40 minutos e de meia hora? Vocês são fofos. Mas, por uma questão de tempo, vamos pular para Êxodo 4.1. Moisés respondeu. E se eles não acreditarem em mim ou não me ouvirem? E disserem, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor disse a ele, o que é isso na sua mão? Um cajado, ele respondeu. O Senhor disse, jogue-o no chão. Moisés o jogou no chão. E ele se tornou uma cobra. E ele fugiu dela. Porque é isso que você faz. Não importa quanta fé você tenha. Tem coisas das quais a gente foge. Bum! Acabou o sermão. Vá para casa. Até mais. Sejam abençoados. Tem coisas das quais você deve fugir. Mas então, da maneira mais contraintuitiva, o Senhor disse no versículo 4... Estenda a tua mão e pegue-a pela cauda. Então vá atrás daquilo que você estava fugindo. Então Moisés estendeu a mão e segurou a cobra e ela se transformou num cajado na sua mão. Isso, disse o Senhor, é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Coloque meus dois versículos chaves no telão rapidamente e vamos trabalhar nisso por um momento. Versículos 1 um e 2. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim ou não me ouvirem e disserem, o Senhor não apareceu a você. Verso 2. Então o Senhor disse a ele, o que é isso na sua mão, um cajado, ele respondeu. Vamos trabalhar um pouco nisso hoje. Eu quero falar sobre do e-se -si para o que é. Vamos fazer uma pequena jornada hoje? Do e-se -si para o que é. Espírito de Deus, faça do seu jeito em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Do si para o que é. O Senhor disse que vamos tratar com o Espírito do ICI que tem deixado você com insônia. Esse Espírito de esse que tem feito um show na sua imaginação, o Senhor disse que vamos lidar com isso hoje na Palavra de Deus. Eu confesso a vocês que eu sou um cara de classe mundial do ICI, um cara de classe mundial do esse. No início deste ministério, funcionou eu ter dito... Cara, e se começássemos uma igreja em Charlotte? E se, pela fé, nós lançássemos um ministério de louvor? E se abríssemos uma filial? E se abríssemos duas? E se abríssemos quatro? E se jogássemos ovos de um helicóptero na Páscoa? E se... E se batizássemos as pessoas e déssemos trajes de banho, escovas de dentes, pasta de dentes, utensílios esportivos para que elas não tivessem desculpas e as chamássemos e dissessemos sejam batizadas agora, não depois de 17 semanas de aula, não depois de memorizar Agostinho e e Spurgeon, e não depois de declamar todo o livro de Romanos, mas agora mesmo levante-se aqui e seja batizado. E se e se você só fizesse isso? E se você só se levantasse hoje e entregasse sua vida a Cristo? E se você apenas levantasse a mão no meio da oração que eles fazem no final e dissesse, estou vindo exatamente como eu estou? E se uma espécie de imprudência que pode te atender bem em certas estações, antes que você conheça todas as razões para responder, e se... <risos> com um monte de por que não? Agora eu ah, descobri que o e-se... É uma arma que o diabo usa para me impedir de fazer coisas que eu sei muito bem no meu espírito que Deus me chamou para fazer. Então, para cinco pessoas que são como eu na igreja hoje, e esta coisa do e vem realmente sendo remoída em sua mente. Vamos ter uma conversa apenas eu e esse povo doido. Para o resto de vocês vai ter mais versículos bíblicos pelos quais você pode orar por nós quando terminarmos este sermão em 22 minutos. Mas faltando para o livro, para o livro de Êxodo, eu apresentei esse personagem chamado Moisés para falar sobre o que fazer com os si só para ver se eu ouvi mesmo do Senhor ou se estava tomando o caminho errado essa semana, quando estava orando. Quantos de vocês têm lutado com alguns cenários de e -si que tem mexido com vocês? E quantos sentem que isso está piorando na medida em que envelhecem? Porque Moisés disse, veja o que ele disse. E se eles não acreditarem em mim? E ele tinha boas razões para perguntar isso. Porque as chances eram que eles não acreditassem. Porque Deus tinha aparecido para ele em um arbusto. E disse, eu quero que você vá dizer a pessoa mais poderosa da face da terra, o faraó do Egito, para deixar meu povo ir e os liberar de todo trabalho, escravo, o que vai dizimar a sua economia. E faça isso, a, e faça isso, a propósito, faça isso aos 80 anos de idade. Moisés disse, e se não funcionar? Eu entendo. Porque é provável que não. Quer dizer, pelos padrões humanos, certo? Isso não vai funcionar. Então, e se, si, e se, si, e se... Si. Agora, a Holly... A Holly é uma ótima... É, eu tenho que dizer... Ela é a melhor pessoa que eu conheço. De verdade, ela é... Ela é menos mesquinha do que eu. Ela tem mais energia do que eu. Ela... Ela é definitivamente mais otimista do que eu. Ah, quando fizemos nossa viagem de 20 anos... Fomos para o norte da Califórnia... E ela disse... Podemos fazer só uma regra antes de sair para a viagem... De que aconteça o que acontecer, vamos fazer disso parte da jornada e você não vai surtar muito, porque a nossa viagem seria dirigir na rodovia do Pacífico, chegar lá e ver as coisas, e ela disse, provavelmente nós vamos nos perder, e preciso que você se comprometa comigo antes de comprarmos as passagens aéreas, que está tudo bem, nós só vamos estar perdidos juntos, e isso fará parte do dia que nos perdemos, vai fazer parte da história do dia que nos perdemos depois. É, mas e se... E se chegarmos onde não tem sinal de celular? E se não pudermos ficar não perdidos? E se não tivermos comida? Você viu aquele filme selvagem, onde a atriz andava lá daquele jeito? E se meus sapatos machucarem meus pés? E se eu não puder andar? E se você tiver que me carregar? E se não conseguir fazer isso? E você tiver uma hérnia tentando me carregar? Aí nós vamos ter que dizer a toda a igreja que você é a nova pastora, mas vai ter que pastorear com uma hérnia. E se ela disse, será que, será que podemos só ir? E aí vamos descobrir isso? É horrível. Eu não consigo nem deixar meu telefone ficar abaixo de 80%. Eu tenho problemas. Eu sempre oro antes de pregar. Deus me ajude a falar o suficiente onde posso ser relacionável, mas não tanto que eles possam se distrair. Com o quão ridículo eu sou e não consigam receber a palavra que vou pregar. Sabe, você lê sobre Moisés e ouve sobre as grandes coisas que ele fez. E eu quero desmontar isso por apenas um momento hoje porque... Porque Deus fala com Moisés por um capítulo inteiro das escrituras sobre todas as coisas incríveis que ele ia fazer. Não Moisés, mas Deus. Ele disse: eu vi a miséria do meu povo. Eu ouvi seus clamores. E eu obrigarei Faraó a deixá-los ir. Se ele não os deixar ir, eu vou jogar uma praga sobre ele. Se ele ainda não os deixar ir, eu vou lançar outra praga nele. E se ele ainda não os deixar ir, eu tenho mais pragas do que o faraó tem de paciência. Eu vou matar tudo o que importa para ele, até que o que importa para mim seja feito. Eu vou fazer isso. Então Moisés diz, tudo bem, quem é você? nós não ouvimos muito sobre você desde Jacó e José, e desde que um faraó que não te conhecia, morreu e o faraó que foi levantado agora não sabe quem realmente você é Deus disse, eu sou o que eu sou quem você é quem eu sou? <risos> Essa é uma conversa incrível, sabe? Você tem Moisés, que tinha 80 anos, ouvindo de um Deus que é eterno, sobre algo que Deus viu que ele prometeu fazer, e que ele vai fazer, não o que ele faria, não o que ele pensa em fazer. Ele não brinca, ele vai fazer isso. Alguém grite, ele vai fazer. Grite como se estivesse convencido disso, ele vai fazer. Eu não tô falando de alguém com quem você trabalha, eu tô falando de alguém, eu tô falando de alguém que começou com toda essa coisa chamada de experiência humana, que fala sério sobre o que ele começou a te dizer, do que ele pretende fazer. E Moisés diz, legal, mas e se? E se? Eu quero que você perceba algo muito importante. Na verdade, ele não duvida de Deus. Ele diz, verso 1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim... ou não me ouvirem... e se eles disserem... o Senhor não apareceu a você... Uh, isso é muito bom... porque Moisés não disse... e se você... não puder fazer isso... e se você... não for grande... e se você... ficar sem pragas... e se você... ficar sem força... não... não é... não se trata da dúvida de Moisés... Ser dirigido a Deus, ele disse, e se eles? Agora, enquanto eu estudava esse texto, me chamou a atenção que... Moisés tinha medo dos israelitas. E ele foi chamado para libertar os israelitas. Ele disse, e se eles? Quem são eles? Os hebreus. De quem ele tem medo? Dos hebreus. A quem ele devia ajudar? Aos hebreus. Quem ele estava libertando... Os hebreus. De quem lhe duvidou? Dos hebreus. Não é interessante como a coisa da qual você mais tem medo pode ser uma pista para aquilo que você foi chamado? Pense nisso. A mais profunda insegurança na sua vida revela algo sobre o seu chamado que Deus te deu. A coisa que o inimigo mais resiste em você é muitas vezes... A maior coisa que Deus colocou dentro de você. Eu quero pregar mais, mas eu preciso te ensinar um pouco para que você possa entender a minha empolgação. Ele disse, e se eles? E se eles? Essa é a parte louca da vida. Não se perguntar sobre e se Deus não conseguir ou se Ele não fizer. Mas e se eles não fizerem? E se a coisa sobre a qual você está falando comigo... não quiser ouvir o que eu tenho a dizer? E se a coisa para a qual você está me chamando... Agora, isso é algo que eu passei a acreditar... que quando Deus chama você para algo... Ele vê tudo isso no momento em que Ele está falando com você sobre isso. Então, não há nada que Deus não tenha visto sobre você... quando Ele falou com você. Não há nada que Deus não saiba sobre você... Quando Ele te colocou, onde te colocou para fazer o que Ele te chamou para fazer. Então, nós quando duvidamos da nossa capacidade de fazer o que Deus nos chamou para fazer, não é de nós que estamos duvidando. Mas é do Deus que nos fez e nos chamou que nós duvidamos. Mas nós não queremos dizer que duvidamos de Deus. Então dizemos, e se eles? E se eu não conseguir fazer isso? Mas não é de mim que estou duvidando, na verdade. Porque eu não me fabriquei. Se eu realmente por um momento acreditei que Deus me fez como Ele quis, que Ele me deu o que Ele quis, que fez dentro de mim o que Ele queria fazer dentro de mim e me colocou onde eu precisava estar e me plantou onde eu precisava ser plantado, se eu acreditasse nisso por um momento, isso mataria o meu issi antes dele sair da minha boca. Qualquer visão da soberania de Deus que não abra espaço para sua luta, é uma afirmação falsa. Qualquer visão da vontade de Deus que não seja ampla o suficiente para acomodar seus erros é muito estreita. Qualquer, qualquer crença sobre Deus que você tenha que não seja grande o suficiente para levar em conta todas as falhas dentro de si mesmo é muito pequena. Em certos momentos, perguntar e se si pode ser produtivo. Mas depois passa do ponto em que você está fazendo planos. Quer dizer, há coisas boas. Eu vou falar disso rapidamente. Antes de sair, eu me checo inteiro, ok? E se meu zíper estiver aberto, ok? Deixe-me verificar isso. Sabe, eu uso uma camiseta por baixo porque eu levanto as minhas mãos e não quero que nada que não deveria ser visto apareça. Você veio aqui para ver a glória do Senhor, certo? E não ver outra coisa a não ser o Senhor. Então eu tenho que puxar isso para baixo, ok? E se o meu microfone não estiver ligado, tudo bem, eu tenho que ligá-lo. E se... Mas então chega um ponto em que eu paro de resolver problemas e começo a encolher Deus. Porque eu fico preso no meu e si. E se eu subir para pregar isso e eles não gostarem? E se eu me levantar para pregar e não correr bem? E se eu chegar lá em cima para pregar e esquecer o que eu tenho que falar? É preciso fé para pregar como eu prego porque eu não olho para as anotações. Quer dizer, eu acho que eu poderia, eu não acho que o Senhor me condenaria se eu olhasse, eu não acho que seria ruim ver as anotações. Mas eu quero estar no momento com você, eu quero ver o que Deus tem a dizer, é preciso fé, porque e se eu esquecer e se eu chegar a um ponto de nem lembrar se estou pregando sobre Moisés ou Abraão e se eu disser algo nesse sermão e eles cortarem isso e colocarem online e tirarem do contexto e fazer parecer que eu disse algo que eu nunca disse antes? Ah, isso nunca aconteceria, jamais! Agora eu tenho que chegar aqui e pensar não só no que eu vou dizer. Não é só, e se eu não ouvir de Deus e falar isso com você? É, e se eu ouvir de Deus e falar isso e alguém pegar o que eu disse e colocar onde eu não falei? E então distorça algo que eu disse. É o suficiente para você querer ficar lá atrás e chupando o dedo cantando Waymaker sozinho. Meu Deus, Deus milagres! Deus. Mas eu tenho que passar pelo ICI para poder chegar ao o que é, e o que é hoje, deixe-me te lembrar, é que alguém está aqui que está indo para o inferno se não entregar sua vida a Jesus, alguém está aqui que está vivendo no inferno e eles entregaram sua vida a Jesus, Alguém está aqui hoje que realmente não sente vontade de vir na próxima semana e sua vida pode estar em risco. Então a grande questão não é, e se eu chegasse aqui e pregasse e dissesse algo errado? É, e se eu não te entregar o que Deus me deu e você não receber porque eu não apareci? É realmente bem, e se eu fizer isso e falhar? É para isso que Deus te deu a graça, para começo de conversa. Esse não é o verdadeiro medo. O verdadeiro medo não é isso se eu falhar, é isso se eu não for suficiente para me recuperar. E se eles, no momento em que Moisés disse, eles, ele estava em apuros, algumas coisas na vida que você não pode controlar, o clima é uma delas. Coloque sua mão no ombro da pessoa ao seu lado rapidamente. Você pode fazer isso? Essa é a outra. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Mas você teve fé para vir até aqui? Você teve fé para vir dirigindo para cá com todos os motoristas ruins que você cruzou no caminho até aqui? Não, você não. Os outros motoristas. É o que dizemos aos filhos quando estão aprendendo a dirigir. Não é com você que eu estou preocupado. É com os outros. Você sabe muito bem. São eles é que não tem, sabe? A mãe é de dirigir. Mas quero que você pense comigo, porque... Uh, e se é um jogo que você não pode simplesmente jogar um pouco? Depois de começar a jogar o jogo do e Quer dizer, você entra nele... Sabe, bem... Ah, uh, e se... Deixe-me pensar em um em sua vida essa semana, ok? esse Ok, eu tenho um, eu tenho um... Ah, você enviou uma mensagem para alguém... E a pessoa te responde com alguns emojis... E os emojis somem. O que aconteceu? Será que ela está brava comigo? Você volta e lê sua mensagem começa a procurar... Talvez eu devesse ter colocado um coração depois da mensagem... Algo assim... E depois você envia uma mensagem na sequência... Para ter certeza que ela leu... E começa assim... Cá, cá. Eles me odeiam... Acho que me odeiam... E se eles me odiarem? E se ela não me responder? E se nunca mais ninguém me responder? E se eu morrer sozinho? Aqui mesmo... Nesse, Nesse... Já se passaram três minutos... Já passou cinco minutos... E, e quanto mais você ama uma coisa... mais oportunidades o inimigo tem de entrar nela... e fazer você ter medo disso. É por isso que todos os pais acenem para mim. É por isso que em algum momento... nós temos que entregar nossos filhos a Deus. Não, não. Você tem sete passos para criar um transformador do mundo e... eu quero que você faça tudo isso. Eu prometo a vocês, eu penso o tempo todo... sobre quais experiências eu quero dar aos meus filhos. Como eu quero que eles sejam, tipo... Como eu quero que eles sejam... Como eu quero que eles falem sobre mim. Não quando eu morrer, mas quando eles forem mais velhos. Quando eu morrer, não me importa. Mas eu penso sobre mais do que o que eu quero que eles falem sobre mim. Eu penso sobre o que quero que eles vejam em mim. Que eles vejam em mim. Que eles possam imitar na vida deles mais tarde. Quando tiverem suas próprias lutas. Outro dia eu estava lidando com um deles e, e um pensamento veio à minha mente. E se você estiver pegando muito leve com eles? Sabe, você precisa prepará-los, o mundo é difícil. Se você não for duro com eles hoje, um carcereiro pode ser um dia. Tipo, é realmente tão sério assim, um carcereiro? Sim, porque na minha mente, eu te garanto, é rápido assim. É rápido, meu filho não tá fazendo a lição de casa, ele já tá na prisão, tudo no espaço de três segundos. Eu não demoro muito. Então, eu fui e os corrigi. E eu saí, e a mesma voz que me disse, se você for muito mole com eles, disse... E se você for duro demais com eles? E se você os marcar para a vida toda? Eles não vão ser emocionalmente disponíveis para os próprios filhos um dia. Outro dia, o Eli já estava indo pescar, e eu fiquei tipo... Como eu sou mal. Eu nunca ensinei ele a pescar, agora os amigos estão tendo que ensinar. Por que o pai dele não o ensinou a pescar? E se ele encontrar conforto nos amigos errados? E se os mesmos amigos que o apresentaram à pesca o introduzissem às drogas pesadas, tipo... O que acontece agora que meu filho foi pescar? E se da mesma forma que o anzol engancha na boca daquele peixe... E se houver um anzol do um inimigo no meu filho... Por quê? Ele tá pescando, ele tá feliz Orem por mim, orem por mim Acontece muito rápido E se, e se, e se Você falar demais no sermão hoje, e se não falar o suficiente E se você estiver errado E se, e se, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro E se, 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 se E se, e se E se Deus For maior Do que qualquer uma das coisas que você acabou de listar e se Moisés, o homem que Deus chamou para libertar o seu povo, for um assassino que está foragido há 40 anos? E se Deus escolher esse cara? Sabe como dizer se você tem o que precisa para fazer o que Deus te chamou para fazer? Se Ele te chamou para fazer algo, você tem o que precisa. Eu não sei, é meio duvidoso. Não é duvidoso, você é duvidoso, Deus não é duvidoso. Eu vou te dizer porque Deus te escolheu. Ele não tinha outras opções. Sim, Deus estava raspando o fundo do tacho. Ele disse... A quem eu enviarei? Quem irá por nós? Ah, eu acho que o Eric vai servir. Você está encolhendo Deus... para o tamanho do cenário que você consegue entender. Porque... Veja só, veja só, veja só, veja só. Moisés diz... Moisés diz... E se eles não me ouvirem? E Deus diz... O que é isso? Na sua mão... Agora foi isso, isso que me chamou a atenção no texto. Moisés diz: E se Deus não responde a ele? Porque eles não iriam ouvi-lo. Porque eles eram rebeldes. Porque eram teimosos, agora aqui está o que Deus não faz quando você começa a se preocupar. Ele não vai te acalmar dizendo, ou oh, nada de ruim vai acontecer, isso não vai acontecer, apenas confie em mim, nada de ruim vai acontecer. Você vai para o lugar certo, vai conhecer as pessoas certas, você nunca vai errar, você nunca vai tomar decisões ruins, sempre haverá anjos guardando uma vaga de estacionamento para que você não tenha que andar. Mesmo quando você vai para a academia para malhar, Deus é bom. Em vez disso, coloque os versículos no telão novamente, porque esta é a lição. Moisés disse, e se eles não acreditarem em mim ou não me ouvirem? E então o Senhor disse a ele, o que é isso na... Sua mão Então aqui está o que o Senhor vai fazer Para te ajudar a quebrar esse ciclo Se você permitir, se quiser ficar com isso, si, Você vai vagar no deserto Se quiser falar I. si, Cenários hipotéticos terão filhinhos dos cenários hipotéticos E você terá os netinhos dos netinhos dos netinhos Dos filhinhos dos cenários hipotéticos Mas Deus transporta Moisés Do I. si Para o que é Isso não é bom isso não é bom. Deus me mostrou isso tão simples assim esta semana. Ele disse, eu quero te transportar do ICI para o que é. <risos> Nenhum dos seus estresses está no momento presente. Uh! Uh! <explosos> Veja isso. Não. Moisés estava tendo uma conversa com Deus. E estava pensando nas pessoas. Ele já estava explicando por que aquilo não iria funcionar. Alguns de vocês estão na igreja já pensando sobre o que vai acontecer depois de hoje. Tudo bem, eu não estou aqui para te repreender por isso. Eu faria a mesma coisa. Eu já te contei que eu ficava assim. Essa é a cor certa, isso combina com o meu tom de pele. Eu estaria pensando mil coisas se eu fosse você. Mas você não vai receber o que poderia receber se você não estiver integralmente onde você está. Moisés estava em Midian, e ele estava em Midian porque tinha cometido um erro. Ele cometeu um erro ao matar um egípcio por espancar um hebreu. Foi um erro honesto. Ele tinha uma paixão em seu coração, ele tinha um chamado na sua vida, mas ele teve que fugir quando foi descoberto e estava lá escondido há 40 anos. E Deus aparece a ele um dia e diz, você vai fazer algo grande agora. Está na hora, eu quero te usar agora. É você. <risos> e Moisés diz: E se eles? E Deus disse: O que é isso? Eu amo isso. São duas mentalidades contrastantes. A sua mentalidade e se e a mentalidade de Deus o que é? Deus te levará de volta ao que é quando você se encontra perdido no e se Alguns meses atrás, a meus sobrinhos e sobrinhas estavam me ensinando um novo jogo. A gente estava nadando na piscina e eles pegaram uma melancia e colocaram vaselina na melancia toda. E eles disseram o objetivo do jogo é levar a melancia com vaselina de uma extremidade da piscina para a outra. Vamos fazer isso no fundo e todos na piscina da outra equipe podem tentar te impedir. E aí você pode passar lá ao seu companheiro de equipe. Sabe... É assim que a gente se sente ao tentar receber uma palavra de Deus para a nossa vida e, em seguida, navegar pelas águas profundas da nossa experiência na vida real. Você já sentiu que você está se agarrando a algo que é escorregadio pela forma daquilo? Veja, a melancia já era pesada quando eu estava tentando nadar com ela. Eu não preciso que ela fique escorregadia e, certamente, não preciso de gente me agarrando, arranhando e subindo nas minhas costas, tentando me afogar. Isso não é mais um jogo. Isso é uma ação judicial. Eu também penso, eles são meus parentes, mas não significa que não vão me processar. Todos têm que assinar um termo antes de jogar. Quer dizer, há mais esses para se preocupar agora, ainda mais com a cultura do cancelamento. Especialmente. Sabe o quanto eu penso sobre quando vai ser o dia que eu vou dizer algo nesse púlpito e todos vão ficar tipo, ok, vamos cair fora, você não deveria ter dito isso. No entanto, ao mesmo tempo, não é você ou eles... Que eu realmente preciso temer? O fato é que receba isso para si mesmo. Se Deus é por você. Quem pode ser contra você? Se Deus é por você. Se realmente veio dele. Se isso era realmente Deus falando com Moisés. Essa questão é irrelevante. O que importa é o que eles dizem. Quando o grande eu sou é aquele que fala com você. O que importa é o que eles pensam sobre isso. Deus disse, o que eles dizem não é a questão importante. Eu nem vou responder sobre o que eles dizem, porque não é sobre o que eles dizem. Não se trata do problema que você enfrenta. Não se trata da idade ou do estágio da sua vida. Não se trata de nada disso. Trata-se de o que é isso na sua mão. O que é que Deus te deu agora? E que você vai confiar que quando chegar ao próximo desafio de sua vida, vai ser suficiente, porque Ele é suficiente. Vai ser... Deus disse, eu sei que você tem algumas dúvidas, então vou fazer uma pequena demonstração do meu produto. Você tem visto este cajado como um cajado para pastorear ovelhas, e é isso que ele tem sido até agora. Mas jogue-o no chão e veja ele se transformar em outra coisa. No momento em que você jogar, ele vai se transformar. No momento em que você o liberar, ele se tornará algo que você nunca viu antes. No momento em que você tirá-lo de sua mão, eu vou transformá-lo em alguma coisa. Deus está fazendo uma demonstração de produto, entende? Moisés nem sabia quem ele era ainda. Moisés nem sabia o que ele poderia fazer ainda. Você nem viu o que Deus colocou dentro de você ainda. Você nem conhece o seu dom ainda. Você nem sequer conheceu o seu eu liberto ainda. Você nem conheceu o líder dentro de você ainda. Porque você está vagando no deserto do Issy. E se eles me abandonarem? Então agora você não ama mais ninguém, porque e se eles me abandonarem? Então eu vou retirar meu amor deles antes que eles possam tirar o deles de mim. Então eu estou vivendo no Isi e eu estou sozinho no Isi e eu estou morrendo de sede no Isi. Eu prefiro ficar acorrentado no Isi. Porque isso é confortável. Enquanto estiver se preocupando, você ainda é quem controla. Você acha que pode fazer, planejar e consertar o suficiente, mas nem vai ver chegar as coisas reais que atingem sua vida. No momento... Uh, no momento em que Moisés se concentrou no que estava na mão dele, Deus começou a lidar com o que não estava nas mãos dele. Aqui está a palavra. Entregue a Deus e Ele dará a você. Entregue a Deus essa situação. Entregue a Deus essa questão. Entregue a Deus e Ele dará a você a força que você precisa, a direção que você precisa. Sim, o próximo passo sobre o qual você está perguntando a Ele, entregue a Deus. E Ele dará a você. Eu vou te dizer onde você não encontra sua força. No deserto do Issi. Aquele cajado. Mano, se Moisés soubesse que aquele cajado era algo mais. Eu quero pregar isso para você, mas quero profetizar para você. Então, vou apenas dizer, o seu cajado é algo mais. Sim. Seu cajado é algo mais. Um objeto comum, mas coloque-o no chão e Deus vai te mostrar algo mais. Pegue-o e Deus vai te mostrar algo mais. Eu quase gostaria que Deus tivesse feito isso como eles fazem quando compramos o aspirador Rainbow, uh, Quando compramos umas facas, eles pegavam e mostravam tudo o que aquilo podia fazer. Um homem veio na minha casa para me vender utensílios de cozinha e fez toda uma demonstração. Ele estava cozinhando as coisas e Deus só mostrou uma coisa que o cajado poderia fazer. Deus nem sequer disse a ele... Ah, sim... Depois que você tirar o povo do Egito... Eles vão ter que atravessar o Mar Vermelho. Mas o que é isso... Na sua mão? Veja, quando você precisar... Que seja outra coisa... Vai ser... Outra coisa. Porque eu sou... O que eu sou. Então, quando eu precisar desse cajado... Para abrir as águas... Ele vai abrir as águas, porque eu sou o que eu sou. E Moisés disse, e se eles, e se eles, e se eu não conseguir, e se, e se, e se, e Deus disse, o que é? Mas o que é agora não é tudo o que isso vai ser. Pare de medir seus problemas futuros pela sua força presente. Quando você chegar a esse estágio, você terá força para isso. Quando você chegar a esse desafio, você terá força para isso. Deus não fez o cajado abrir as águas. Moisés ainda não precisava dele para abrir as águas. Se ainda não aconteceu, ainda não precisa acontecer. O que você precisa é sair do futuro e entrar na presença dele e dizer, Deus, o que está na minha mão? Esse é o mesmo cajado que vai fazer a água sair de uma rocha. Esse é o mesmo cajado que vai hidratar uma nação. Esse é o mesmo cajado que vai ser uma outra coisa quando você chegar ao próximo estágio. Doe-se para o que é. E se tudo isso falhar e o que é não for suficiente, lembre-se de quem é. Hum, vocês querem ter a igreja por um momento? Sigam-me até o deserto! Moisés tirou o povo da escravidão egípcia. Eles estavam indo numa jornada que só devia levar aproximadamente duas semanas, mas ficaram presos lá por 40 anos. Eu vou te mostrar o porquê e vou mostrar que você ficou preso na sua própria cabeça. Vou mostrar que você ficou preso no seu último erro. Vou mostrar que você não consegue ofertar a Deus os últimos dois anos, então não consegue caminhar nos próximos dois anos. Vou mostrar porque você tem se preocupado com coisas que você não tem controle. Vou te mostrar porque o diabo continua fazendo. Você coloca valor em problemas que você nem vai enfrentar veja isso no livro de números Moisés enviou doze espias para investigar a terra para a qual Deus os havia chamado você conhece essa história? dez deles voltaram falando besteira não sobre Deus não sobre Moisés mas sobre o povo que eles teriam que derrotar para tomar a terra que Deus prometeu então eles começam a falar, eu quero que reparem algo sobre esse discurso. Coloque números, capítulo 13. Números 13. Eles voltaram para Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel. Vocês estão prontos para isso? Vocês já ouviram isso antes, mas tem algo que vocês nunca repararam. Ali se reportaram a eles e a toda a assembleia e mostraram o fruto da terra. E deram a Moisés este relato. Fomos para a terra para a qual você nos enviou, onde flui leite e mel. Aqui está o seu fruto. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Nenhuma palavra era mentira. Nada do que disseram não era verdade. Nós vimos até os descendentes de Anak lá. Os amalequitas vivem no Negeb, os hititas, Jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa e os cananeus vivem perto do mar e ao longo do Jordão. Então Caleb silenciou o povo diante de Moisés e disse Devemos subir e tomá-la, pois certamente podemos fazer isso. Mas os homens disseram, não podemos atacar essas pessoas, elas são mais fortes do que nós. Eles transformaram uma jornada de duas semanas em um deserto de 40 anos. Sabe por quê? Porque ninguém, em todos esses versículos que acabei de ler para você, disse nada sobre Deus. Nenhuma vez o nome dEle foi mencionado. Nenhuma vez o poder dEle foi considerado. Nenhuma vez o braço dEle foi invocado. Nenhuma menção a Deus. Vou ler essa coisa de novo. Coloque a escritura de volta. Vamos voltar nisso, só para ter certeza. Eles voltaram e mostraram-lhes o fruto. Versículo seguinte. Entramos na terra para a qual nos enviaste, ela, nós, você, ele. Leite, mel, frutas. Mas o povo que vive lá e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos os descendentes de Anak. Continue, continue. Amalequitas, hititas, Jebuseus, Amorreus, Celulitas, Cananeus... E então até Caleb, veja, ele tinha uma grande fé, ele conseguiu herdar a terra. Caleb era um cara durão, mas nem ele teve o bom senso de dizer, nós devemos subir e tomar a posse, pois Deus está conosco. Ele só disse nós. Isso não foi suficiente para convencê-los a ir. Onde está Deus no seu e-si? Onde Deus é considerado? Onde está o grande eu sou no seu e-si? Sabe, eu entendo tudo isso. E se meus filhos encontrarem os amigos errados? E se Deus ama seus filhos mais do que você? Que tal isso? E se eu me levantar para falar algo e não conseguir falar? E se Deus te mostrar o que falar? E se Deus te desse uma fraqueza para mostrar a força dele? E se Deus souber de coisas que você não sabe? E se Deus vê algo que você não vê? E se Deus tem algo que você precisa, mas que você não precisa ainda? E se o casado for para abrir as águas quando você chegar lá? E se a coisa com a qual você está preocupado já estiver resolvida? Tome cuidado. Onde está Deus? No seu. E se Então Deus disse que nós temos que interromper essa coisa hoje antes que ela te impeça de entrar no que ele te prometeu. Temos que interromper esse ciclo hoje, todo esse e -se, Pelo menos Moisés estava tendo uma conversa com Deus quando disse e -se. A maioria de nós tem essa conversa com nós mesmos. Então agora você está no deserto. No deserto do I Ou ou um, no deserto do o que era. E Deus diz... O que é isso na sua mão? Em outras palavras, eu te dei o que você precisa por agora. Oh, isso me libertou agora mesmo quando eu disse isso. Eu fico pensando no que vou precisar para depois... Eu fico pensando... Acho que vamos precisar... Eu não sei a estatística oficial... De 110 bilhões de dólares... Para a gente se aposentar até 2030... Do jeito que a inflação vai subir... Eu acho que essa vai ser a aposentadoria mínima... Mas você não aposentou ainda... Você não aposentou ainda... Então agora você está trabalhando em algo aqui fora... Ou está se ressentindo de algo... Lá de trás... E o senhor disse... Eu quero te transportar... Do IC... Para o que é. Então quando. Eu estava. com Eu não vou saber o nome da pessoa. Mas eu estava na casa deles. E havia. E havia. Um filho. Que tinha acabado de perder o pai. E uma esposa que tinha acabado de perder o marido. E eu queria dar algum conselho para eles. E dizer. Como passar por aquilo. Tudo o que eu conseguia pensar em dizer a eles era a única responsabilidade que você tem agora é a da sua próxima respiração. E é isso. E é isso. Você não precisa fazer as pazes com o que você perdeu. Não precisa se sentir bem com isso. Apenas continue respirando. Eu saí de lá aquele dia e me senti tão inadequado. Eu disse, Deus, eles precisavam de uma palavra sua e tudo o que eu disse foi, continuem respirando. Como eu falhei com eles, Deus. Como eu gostaria de ter dito algo a eles, como eu gostaria de ter tido uma experiência para poder usar, teria sido mais útil. Eu os encontrei novamente, dois anos depois. E eles disseram, lembra quando você nos disse apenas, continuem respirando? Isso nos ajudou muito. Eu disse, é mesmo? Eles disseram sim, porque isso continua nos lembrando que nós ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Quando meu pai foi diagnosticado com esclerose, eu pensei que ele ia se matar. Ele ficou com muita raiva da gente. Os medicamentos dele estavam fora de sintonia. Ele estava fora de si. Eu liguei para um conselheiro cristão profissional e disse, eu acho que ele vai se matar e eu não acho que eu consiga detê-lo. Eu estou morrendo de medo que ele se mate. E eu não vou estar lá, e eu não vou poder fazer nada. E ele me fez uma pergunta, pareceu insensível, e ele disse: se ele fizesse isso. Eu disse: eu não suportaria. Saber que eu não consegui detê-lo, eu não suportaria. E ele começou a me dizer que, mesmo que a pior coisa acontecesse, Deus estaria comigo nisso também. Eu vou fazer tudo o que puder para impedir. Eu vou fazer tudo o que puder para mudar isso. Mas, mesmo se isso acontece, eu sou, ainda está comigo. Isso, olha aqui, olha aqui, isso é uma fé inabalável. O inimigo não pode te derrotar quando sua fé é construída Sobre o fundamento de nada menos do que o sangue e a justiça de Jesus. Ainda que. Eu, eu, eu gosto de Paulo. Paulo disse: O que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Será a altura? A profundidade? Seriam os anjos? Seriam os demônios? Seria o presente? Seria o futuro? Algum outro poder? Não! Nenhuma dessas coisas será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu vim dizer ao inimigo, Deus pode e Ele vai, mas mesmo que Ele não passe, Ele ainda é Deus. Mesmo que fique sete vezes mais quente, Ele também está dentro da fornalha. Entregue a Deus o ICI, ele conhece o futuro, você não, entregue a Deus o ICI, ele te mostrará onde fazer parceria e onde se calar, entregue a Deus o ICI e ele te mostrará o que está em sua mão e o que não está no seu controle, então Deus, fiquem de pé, Deus, quem quer que seja hoje que precise liberar algo, eu oro para que não esperem mais nem um segundo para fazer isso. Lembre-os de que o Senhor está no controle. Lembre-os de que eles eles têm o que precisam lá dentro. Que o Senhor vai trazer o que eles precisam aqui fora. Que eles nunca encontrarão um mar que seu poder não seja capaz de abrir. Que nunca encontrarão um gigante que seu espírito não possa derrubar. Pai, eu te agradeço hoje pela, pela promessa que nós temos em ti. De estar conosco. Mesmo. E agora, Senhor, pelo poder do Seu Espírito, hoje, e em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, nós declaramos que haverá liberdade nos corações do Seu povo, de tudo que tem os aterrorizado e atormentado, e destruído sua alegria e destruído sua paz, os fazendo-se perguntar se eles vão conseguir. Nós declaramos que nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração especial por aqueles de vocês que têm vagado pelo ICI e quero que você levante suas mãos se for você. Pai, o Senhor vê seus filhos. Vê suas mãos levantadas, vê suas mãos abertas, vê seus braços erguidos. Eu te agradeço pelo renovo da sua graça. Ao levantar as mãos agora, apenas entregue tudo a Deus. Entregue tudo a Deus. Entregue isso para Ele agora. Entregue para Ele agora. Se você tomou uma decisão ruim, entregue isso. Peça a Ele para redimir isso. Se você fez uma coisa estúpida, entregue a Ele agora. Se você se desviou, você estava andando para frente, mas voltou atrás, se entregue de volta para Ele agora. Entregue para Ele agora. E Ele dará a você. Eu recebo a sua força, Senhor. Eu recebo a sua sabedoria. Eu recebo o seu poder. Eu recebo isso pela fé. Eu não trabalho para isso, não me esforço para isso. Eu recebo. Alguém diga, eu recebo. Agora, em nome de Jesus, é meu. Pertence a mim. Deus deu para mim. É uma paz sobrenatural. Paz seja sobre a sua vida agora. Paz sobre a sua mente agora. Paz sobre o seu negócio agora. Paz sobre as suas decisões agora. Eu declaro paz. A paz do Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus. O grande eu sou. Jeová Jiré. O seu provedor. Jeová Tzidekenu. A sua justiça. Jeová Nisi. A sua bandeira. Jeová Shalom. O Senhor te dê paz. 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 Paz.